0: 哎呀 ，Hello， 大家晚上好，今天是我们播客的第十期。今天所讲的话题是关于最近呃的一条新闻，是关于呃一个一个教练课程，然后它涉及到说采用了一些心理学的话呃。技巧啊，新闻里面是这么写的哈，就采用了一些心理学的技巧，然后疑似好像引发了他的学员在学习过程中出现了一些状况，然后猝死。当然这是疑似，因为家人家属也出来呃有了辟谣，但是更多人跳出来说这个这个培训组织像是一个精神传销，所以。嗯，即使家属出来辟谣，也有人质疑说，可能家属也是这个，也是被洗脑了，所以他也在为这个传就精神传销组织。当然，我我不能去定义他哈，只是媒体是这么讲。对，但是有这个话题，可能会想到说，呃，我想其实作为心理学的学生，大家在很多学习过程中也好，或者说哪怕出来工作了，或者跟随着你一生都会有这个部分，就是当别人问你你是什么专业，你说自己是心理学毕业的时候。大家都会对你投来一种意味深长的眼光，就会觉得说你是不是有心灵控制的能力，或者是说觉得你这个专业很奇怪。就是我觉得一定程度上也有我们的心理学这个学科被被特殊化，我我也不知道为什么，就大家为什么就是，也许有学科外的嗯观众可以在弹幕里面跟我说一说，为什么大家对心理学这个专业有这么奇妙的感情？虽然。我我真的有时候很难理解，我觉得我们就是一个普通的学科，跟物理学、化学差不多。为什么大家会觉得我们这个学科怪怪的？如果我学，我说我学物理化学，我想不会有这么多异样的眼光了
1: 、啊。嗯，对。然后同时，我突然发现，今天安 m 没有，好像没有多做介绍，至少没有给我留做介绍的时间。然、啊、后他是安 m 我是浩然。然后刚刚其实在讲的时候，我在想，真是能不能整两个阳间新闻呀？就每,每天好像看到的。那些大,大的事情要，要不就是强奸，要不就这种事情，要不就，呃，有的时候看的真的好痛苦。
0: 杨丽不都说了吗？男的真的不行
1: 。对啊<笑>，我今天我们不谈性别对性别的这个话题啊，就是因为这个事儿，说实话，就是一来我就是平常上微博上点很少了，就是看的久了，真的有的时候容易生气。然后二来的话，就最近比较忙，确实也没有看这个事儿，只是了解了一些。呃，所以我不知道你是否愿意稍微多讲一下这个事儿，就顺便我也真的不是那么的清楚。啊
0: 、呃，这个事是这样的，就是说它是一个，呃，说是从呃海外传到国内的一套呃教练课程，它是这么介绍自己，它分三个阶段，它第一个阶段可能时间短一点，然后可能就涉及到说，呃，一些可能，呃，对于他说起来可能是打开自我，探索内心的世界。啊、呃，然后第二个阶段会相对长一点，然后第三个阶段是更长的，然后据说第二个阶段和第一个阶段，呃，就几个阶段都是在一个相对密闭的空间，空气也不流通，然后相对光线昏暗，一定程度上会给诱发一些心理暗示这样子，然后而且就可能说一些，呃，早期的课程里面可能就会涉及到让学员之间互相侮辱、攻击对方，攻击对方的弱点，贬低对方。说你就是个一无是处的人，比如说那个猝死的人，就是去现场有有有新闻讲哈，说他在现场就被很多其他的学员指着骂你是一个不负责任的妈妈，因为那个猝死的人本身是做投资的，这、就是一个很累很忙的行业，然后周围的学员就指着他说你是一个不称职的妈妈，你是个不称职的妻子，就各种的侮辱他、羞辱他、贬低他，然后。这就是这样的一个课程的大范围的环境，然后他还会有里面，我看有没有一些问题真的很神奇，或者说很奇葩，他会问说，啊呃,呃，如果在做这这个什么这个这，你你有一条船，你只能带走在在座的其中一个人，你会带谁？你一定不会带谁啊？然后就是他会极端的让现场的学员之间陷入一种情绪的极端对立的一个状况
1: 。哦，好残忍啊，听起来。
0: 对，但是说起来，这是一个打开你内心的方式，让你去正视你内心的缺点，然后啊、呃，去听到拥抱这个世界，然后慢慢的说啊，大家都是家人什么什么哎，反正就是我觉得整个过程我看下来，我都有点看不下去，我觉得这他妈啥玩意儿？但我确实觉得他是有一个筛选的过程。其实你自我意识好一点的人，在第一个第一堂课的时候，你可能就会退出去。而且他中间还涉及到说。它其实有很多手段是降低你的一个自我意识的一个防御防御度的，就是我理解为在降低你的心理免疫力。它一方面是有一些
1: 催眠的技术在里面
0: 。呃，我不确定是不是催眠技术，因为我没有这方面的训练。但是我听起来是，有时候会把大家光大家关在一个昏暗的房间，空气不流通，其实含氧量会降低，人的思维就会变缓。呃，另一方面，他也会说可能拉长整个培训的时间，他一天只让人睡四五个小时，这其实是很典型的一个睡眠剥夺，你知道吗？这就很残忍，而且会收走所有人的手机，让你跟外界隔绝联系。我觉得这个都有点像是审讯室里面攻破犯人防线的那种，然后同时他让大家互相贬低骂，这种精神上的摧残，这真的很像刑讯的手段。然后据说有媒体就讲说，这个原来是二战的时候用来对，原来就是军队为了提升士兵的服从性所用的一些训练技巧
1: 。哦，就因为其实里边有一些就是催眠里边叫做混乱技术，就是会会把你，就是让让你的那种，就是、意识会好像被变得更模糊一点，比如像你说空气也好，光线也好。呃，甚至包括像我、哦、天哪，我我都我之前没有想到，原来他们还会控制睡眠的时间，这也太睡眠剥夺，太不人性了，我的天哪
0: ！对，而且他在第三阶段的时候，他就会让你长时间的待在那里，他会睡眠剥夺你，然后他会要求你就是他会，然后第三阶段他会推出一个概念叫海星，然后啊、呃、你要拉更多的人进来就成为海星，就是他那个团传销吗？就很像啊，就是他要你拉更多的人过来一起来。接受海星的感召，但
1: 是你什么
0: ？心前两个阶段的催眠，你的自我意识其实已经被彻底击垮掉了。那真的是他让你干什么就干什么。
1: 了。哦，怪不得，怪不得。我看，因为我我看的有限嘛，我就是我只是看到好多人会说什么，好像有特别多的心心心灵控制啊，什么精神控制在里边。我听讲那个味儿真的好好，又臭又重的。
0: 对，但是而且在新闻媒体里面，很多时候就会讲他用了一些心理学的技巧去控制我。呸！这这这啥心
1: 理学玩意儿？哎，怎么讲呢？就是你要说有的话，因为因为我就之前有催眠的培训嘛，就是里面确实有一些催眠技术，但是就是其实真的很不一样。就至少不是像大家所想的，好像是我催眠了你，然后我就让你做什么就让你做什么，是是非常非常有区别的。所以我就在想，呃，就可能一下涌到我脑海里边想说的话太多了，或者说想吐的槽吧，好生气啊！听着，我
0: 觉得他好混蛋
1: 。让我先喝一口可乐压压惊。
0: <笑>对，就是他会让我想到说，很多时候，很多人其实也会问心理学到底能不能去控制人心？其实很多你看网上卖书的时候，他也会。会打标题说心理学到底能不能控制人？就是什么几条方式教你搞定男朋友，什么几条方式教你搞定上司啊？<笑>什么洞察人心才能赢得先机？就那个标题都让我看到，我就觉得，我靠，这就垃圾会有人看吗？我靠他，他结果他还畅销书，果然是我太浅薄了
1: 。那我在想，对于大大部分人来讲，这就是可可能真的是他们认知里面的心理学要去做的事情。
0: 对，但其实我会觉得说，呃，心理学能控制人心吗？这个话题本身既对又不对，就是
1: 是的。我觉得严格来讲，你说有一些引导性，可能确实会有，但这个引导是真的，我觉得并不是好像我强拉着你如何，更像是就是当你也有准备、你有意愿的时候，能够合作的去完成一些引导
0: 。呃，这个部分我我我有一些不同的意见哈，就是很多时候，我觉得很多其他就是咨询之外啊，其他比如说像社会心理学啊。工业组织心理学啊，这种
1: 他像并不是主动的，不
0: 是遵着你的同意的。他很多时候就是，呃，怎么讲呢？他而甚至不一定是以用户的体验或者说用户的需求为第一位的。他很多时候是以付钱的那个人的要求为第一位，去诱导那个人去完成这些事情的
1: 。我觉得是看你如何去定义，就是说双方的那种合作性了。就是当然，当然，我觉得这个合作确实不能说是，就自愿的那种合作。哦，但是我觉得，也不能说完全和你的任何的每一个部分都是相违背的。我觉得那个是完全无法引导的，就好像他有的时候是就利用你的更倾向于本能的那个部分去合作，比如像哦，我们都有群体压力，或者就包括像催眠很多表演性质的催眠，就这个味道就是特别重，他是利用你的一些恐惧去跟你去做所谓的带引号的合作的
0: ，呃。是，就是他会有一些诱导在里面，而且很多时候有的人就是等当我们自己学心理学、懂一些技巧的时候，有一些诱导我们是能够感觉到的，我们是大概知道他想让、哦、让我们做什么的。这也是很多时候我们做心理学的实验的时候，里面会有问卷会问来访你是不是心理系的学生，会问对，因为社会
1: 心理学那边有，知道
0: 你是心理系的学生，他会他会担心你会猜到实验目的，因为。我们这个套路都是知道的，所以你有时候做一些什么，我们大概知道你是想要什么东西，我们是能猜到的
1: 。对，就是呃，所以但但是，我觉得一定要郑重声明的是，我们不会算命，我们也不会读读心术，我们也没有办法看微表情，什么都不能。这部分是完全不能
0: 。对，我觉得，我觉得是这样，就心理学可能不能做到那种百分百的操控，就大家所想想的那种把人当牵线木偶一样去牵。但是我们有一些技巧，可以很大程度上的去影响这个人，去诱导出一些想要的结果，是可以做到的。真的，这一点是可以的。就是，而且
1: 这个其实没有那么的神奇和复杂。比如像我印象很深的，就是你说那个，嗯，就是我记得说麦当劳啊，什么肯德基，他们里边。所装修的颜色更多是那种鲜亮的，什么红色、橙色。其实是也是因为看到这些以后，就是你的食欲会就是是有相关性的，会让你的食欲更好一点啊，吃的更快一点啊，然后不至于让你吃完以后还赖在那半天不走，然后下个客人可以早点过去坐下继续吃。所以这其实本质也是一种引导。
0: 对你说的那个是消费和广告心理学里的一个常用的东西，嗯、就是。就是其实每个细分领域都在研究人的一些认，在这个领域内的一些认知习惯。然后了，当你了解人，整个就是在这个领域内的一些认知习惯的时候，你会发现去操纵影响人其实很容易的。对
1: ，比如像我，我有有想到，比如像你说那个，呃，有很多，就是呃，学学校里边可能会相对多一点，就是去那种什么，呃，我不知道他是。应该有有没有一个就是规范的用就叫法，就是那种呃你自己拿东西，然后你拿了多少，你在旁边扫码自己付钱，然后呃我们那边是把它叫做什么什么公功,功德买卖箱什么就诸如此类的一些，然后一般很我看很多学校都会在那个扫码的那个码的前面摆一个镜子，就你扫码的时候你是能够看到自己的，就这个也算是心理学的一个算是引导自己的一个部分，这是社会心理学嘛。对，像电电梯
0: 里面会放镜子嘛，很多时候电梯间电梯间你等电梯的时候是会放镜子的。那个镜子其实是一定是度就让你等待的时候不会焦虑，不会焦躁，就是降低你的焦躁感。
1: 对，对，<就>同时也会提升你对自我道德的一些要求。对，所以你说这些就是有多神奇嘛？其实我觉得也没有多神奇，甚至我觉得就像之前我我们家猫它。特别不喜欢睡在那个软的地方，但是时间长了，它容易就，就我我也不知道是不是真的是在着凉，啊，就是总之它的腿就变得有点不舒服，它总是在那儿就是没法跑起来，没法动起来，所以所以我就会去给他去尝试各种垫子，然后发现后来有一种垫子他是最喜欢的，然后就慢慢就把那个垫子放到它的，其实我觉得本质是类似的。对，但是但是其实我觉得本质是类似的，就是去发现到底对于对于小猫来说，它更喜欢的，或者说哪种质地的、哪种颜色的、哪种形状的垫子是他更喜欢的，来去诱导他去睡在那个上面。你刚
0: 刚说那个时候会会让我想起《Big Bang》里面那个 Sheldon 也会用什么巧克力去<笑>去影周人，他说的其实是个比较浅显的行为强化
1: 的一个东西。对对是的。
0: 很多时候，大家看到生活中的一些应用，很多时候都有心理学家的工作在里面
1: 。对，所以我觉得很多人对于心理学真的是有误解，但但我倒觉得怎么怎么讲，就是，呃，也我觉得不能让个体去背锅，因为可能整个。社会环境像你一开始有提到的，就是那些畅销书都是什么什么微表情，什么呃什么几步告诉你如何什么看透对方的心，那都是这些东西。那整个氛围就其实再往一个挺偏的方向去引导的，有很多误解在里边
0: 。对，刚刚弹幕里面也有人讲嘛，说这是大众和学院派对心理学的定义不一样。呃，我更多觉得其实我不太会觉得说要去区分大众和学院，因为怎么讲呢？其实老实讲我。我觉得大众不了解，其实一定程度上是学院心理学家没有做好这个基本的工作。因为我觉得心理学是一个离人很近的学科，它不应该就是在殿堂里的东西，它是应该走出殿堂的。我觉得很多时候是我们这个学科很多时候做的科普的工作或者走出学校的工作做的还不多，就我们做了很多，<那>但没有让大家知道。嗯
1: 、其实我在想，离大众近有的时候对于科普来讲，真的未必是一件好事。比如像。我我我想跟你科普、哦，我虽然我不知道啊，但是我假如说我跟你科普，我要跟你科普核裂变跟核聚变，然后再什么引导我们飞向太空的什么细节的差异，就是我我也不知道这个到底有没有关系啊。但如果我去跟你科普这个东西，你是不知道的，你是怀着一种敬畏心去听的。那
0: 、嗯、我觉得是这就是你说的那个呢是物理学，我觉得确实离人很远，但是心理学恰恰是每个人都是多少能感知到的一个东西
1: ，就是。因为他失去那个敬畏心了，他会特别先入为主的认为，我觉得心理学就是这样的，你们在扯什么犊子啊？嗯、他其实不是，是，对，就他他有太多的，也也不能说就是错的，确实，因为心理学离我们就是很近，就是很息息相关的一些东西，但是他会有的时候给我们带来太多先入为主的东西了。呃
0: 、包括很多时候，其实我们不光是说学院派和大众心理学内部自己。都有啊、呃，学院派的和一些江湖派的哈，就比如说在咨询领域，这个矛盾会格外的深。呃，但我我个人，特别是我可能两边都有接触之后，我更多的觉得说，有一种大家都是怎么讲？就像刚刚浩然讲的，大家都觉得自己是对的，对到已经没有办法静下来听一听对方在讲什么。其实我觉得两边都在，一个是只是以经验总结，但它缺乏一些定，可能去。定量研究的技术这方面的培训训练，而学院派的很多时候，我觉得是缺乏一些、呃、跟跟人更多接触的一些经验，或者说去更走离得太远，有点太远，特别是学院派的，
1: 我觉得是的，说的不好听点，我觉得是有一点纸上谈兵的味道了。嗯
0: ，有一点什么
1: ？纸上谈兵啊
0: 、哦，是学院派，特别是现在。现在就是神经科学嘛，其实我们上期也有聊嘛，神经科学里面都在研究啊，这个情绪来了哪个脑区亮了啊，这个情绪跟这个脑区相连哦，我可以发一篇 paper 就结束了。我靠，这个全程没有跟人有任何交流，啊、你知道吗？这个学院派就是这么做研究的
1: 。呃，有跟人的脑子有关系。
0: <笑>对，但是都没有跟人，基本上跟来访的也不是跟来访嘛，跟你的被试都不说话。
1: 然后就在，因为他不需要你一个人在那里，<笑>你只要你的脑子在那里就可以
0: 。那<笑>我觉得就是那种，就是心理学，其实我觉得现在是底层两个底层逻辑在打架。一个逻辑就是就是那个呃，可能是做那个科研派的那个逻辑，就认为说人就是一套更精密的仪器而已，或者更精密的机器运转而已。只是我们现在还没有
1: 计算机的那种假设
0: 。对，然后还有一套会认为说人本身是有很多是就整体化的、就结构化的一些东西，它它可能没有办法精确的去测量。但是它是有一个整体的，有自己的一个运行的框架
1: 。对，其实你后边说的这种，好像现在是在慢慢变成一个主流
0: 。对，但是我觉得很多的，因为你说整体的框架这个里面，就会让人觉得它可能不怎么。不像有点
1: 似是而非是吧？
0: 不太像个 science， 我觉得心理学很多时候那个矛盾是在于，我觉得心理学自己的人心有点虚，然后为了维护自己 science 的
1: 地位，<笑><后>就使劲往科学那一套上去靠。
0: 就是一定要把非科学这部分彻底赶走。但其实我觉得大众对心理学感兴趣，恰恰是那种非科学的那种接近人性的那种部分，能够激发每个人身上的那种 chemistry， 才会对这个学科有兴趣。对，反正
1: 就。至少对于我个人而言，我我发现我自己有个特别有意思的点，就是在我还在学校的时候，我我超级超级鄙视精神催眠什么屌东西啊，从我的世界里面滚出去啊！但是真的开始咨询以后，我左一本课题，右一本短程动力，就天天在看，就是其实有的时候真的你是。嗯，没有，就是当你真正开始去做一些，就是可能更接触于人性的事情的时候，确实没有办法那么那么理性的去用理论去套
0: 。对，其实我觉得有点像是，就是其实我们是脱胎于哲学的，但是现在很多人，我觉得他已经忘了我们的从根子上，其实我们跟哲学跟宗教是一家的
1: 。太，我觉得，就可能在学校的时候，有的时候确实有点过于。用太多的那种是，我觉得是有点缺乏温度的数据啊、模型啊什么的
0: 。对心理学可能现在，现在很多人是把自己在往生物学科靠，因为我也理解这样好发 paper， 毕竟我们的 JAP 的那个<笑>、啊、影响力因子都，我觉得直接被一个化学的一个可能基础刊物吊打。现在我们我们自己学科 JAP 已经非常 top journal
1: 了。然后说你说到这个，其实让有,有让我想起来。就我我不知道，就我也其实挺想听一下你的故事。就是我这边的话，其实我最一开始就是报的心理学这个学科。我我不是因为什么什么发的某一篇什么文章，说什么脑理学又什么新发现了，然后怎么怎么认认知什么神经科学又怎么怎么着。我我完全不是因为这些我的兴趣，我就是当时看那个有个徐峥有演过一个什么催眠大师，我不知道你有看过没有？<笑>我当时觉得哇，好好厉害哦，还可以这么搞。就觉得这个学学科好神奇。其实你要现在回头看，多地摊文学啊，就讲的什么东西啊？但他们就是会让我们就很本能的感兴趣啊，就是很有趣啊。嗯
0: ，你说的这个，我觉得我自己当时我学心理学，我觉得我是因为，哎，说起来，我觉得但也不是我假崇高啊，也不是我鸡汤。我那时候真的觉得心理学好像真的能够给到人人类 human human beings 那种 w i l、well、l being 的感觉，嗯、就是。真的是在追求更多人的幸福，这会让我想加入这个学科。但等到我加入这个学科的时候，发现妈蛋，这电脑区，搞搞 paper， 边边问卷，这这离人怎么这么远
1: ？呃，可能这啊、呃，说起来，其实你这个感觉我真的真的懂，所以我在想，这也是后来我真的一个猛子扎到咨询这个行业，然后就出不去的原因之一、呃
0: 、其实我自己扎到加到。加到开始做咨询里面，我也觉得其实我我觉得也许很多心理学家或者说所谓江湖派和学院派，我觉得是需要一个平衡，就是在生生物学这种很很 cold 的这种或者说很严谨的这种学科和这种哲学这种很散漫的学科里面找一个中间态的平衡，因为我们是一个社会学科。你看经济学院，当然也会有很多很 diss 江湖江湖派经济学家，但是两边我觉得没有像我们闹得这么凶的。
1: 哎，经济那边我还真的不太了解，你愿意去讲一讲、嗯？就
0: 是是一个，就是一个，我觉得社会学科都有一点我们这样的问题，都会觉得自己可能不是那么那么 solid， 但是呢，它本身也有一些有一些，比如说统计学这些东西在支撑。但是我觉得经济学家呢，好像也没有说这么像我们这边这么去两边井水不犯河水，各自在做各自的事业，根本是两坨事
1: 。你说有没有可能是因为心理学被批判的是最最最狠的被批判的？
0: 我觉得可能更多的是一个需要一个过程，就是，呃，你你想，就是我们现在对外说自己是心理系的，外面的人都会有这样那样的一些误解。可能你说一些心理学家他要去做一些市场推广，像啥要,要,要去做一些社群的一些呃一些活动，他可能要借着教育学的名字，可能要借着呃什么管理学的名字，他才能去做一些东西。这很多时候会对自己的学科会更不自信一点。会觉得说，呃、哦，我的这个学科可能，我也许需要一些东西，更加更加，比如说，啊，跟生物学去合作去做人工智能，做什么啊，更加证明我是有价值的，我对人类
1: 。那感觉就像当我们处于一个低自尊状态的时候，我们就会特别抓着那些物质。对
0: ，我就是我相反的，我觉得很多学院派的心理学家本身在学校心理系，除了师范类院校，心理系在很多综合类大学是非常边缘、非常弱势的学科。
1: 师范类，我觉得其实也就那么几所，可能地位稍高一点了
0: 。哎、啊，反正我觉得，总之就是学科很边缘，所以导致很多心理系的老师，我觉得天然就就有一种，嗯，可能那种不太自信感对自己的学科，所以可能也会。很多时候，对于很多东西的包容度，它会低一点，因为可能本身他就更想证明自己是一门科学，是一门值得被学习、值得花时间去学习的东西，而不是像文科那样啊，大家都读散文啊什么的。当然，文科也要写论文哈，我不是贬低文科哈，就是他想去证明我是一个更能发文章的、更有 solid 的那种价值，还有自己的护城河、自己的门槛，不是谁都可以进来的
1: 。说到这我。我有个联想，但是其我我只是随意的想到了，就是我觉得还挺有意思的，因为我我一直觉得咨询它其实所追求的就是让我们去好像就在可能环境是让我们变得很坚硬的，但是我们需要在咨询里边去变得越来越柔软下了。对，所以我
0: 、哎、我在想啊、哦
1: ，你说我对我对我我是我我不知道，我就在瞎想，我在想有没有可能这也是咨询有的时候就是在其实在整个心理学圈里边。咨询也算是很挺微妙的一个位置，就是他一直都不是好像多被捧到特，就是很多重要的一个位置。我觉得给你们发不好紧张啊！对对，里面是有一些其实矛盾和、嗯、纠结点在那里的。嗯
0: ，其实我我倒觉得说，所以说我觉得啊、哦，为什么就其实我觉得心理系的老师完全可以。不用这么意思说啊，别人讲我们是什么心灵控制，知道别人在想什么就讲不是的啊，完全可以说哦，我们就是的，但可能跟你理解的那个意义不太一样。我可以跟你举一些例子，就我觉得就是啊，很多时候我觉得可以去大大方方的讲自己到底做了什么嘛，而不是一定要跟谁谁谁划清界限。但可能也可以去去说他确实运用了一些技巧，但我们认为说这些技巧的使用是非常违背学术伦理的，或者说道德伦理。我们。研究出来这个东西，并不是希望大家这样去使用的，但这个东西确实是我们的研究所所所产生的一些东西
1: 。哎，你说到这个，让我突然想，就是让我突然就想到一句话，就是呃一段话了，就是当时我看那个就是学学催眠的时候，呃，有个叫埃里克森的，他是一个咨询流派的一个人
0: ，大佬好吗？什么有个叫埃里克森的尊
1: 重人家一点好吗 ？OK OK， 呃，埃里克森先生。呃，我、哦、他他就在他的那个文章里面，他写了好长好长一段话，就是，呃，总结一下，总结一下，就是他想说的，就是，就是那些搞催眠表演的人坏透了，然后把催眠这个名声都给搞臭了，然后搞的，就是让人们对他充满了各种各样的偏见和误解，就明明明明是一个很好的一个工具性的治疗工具，结果被搞得现在地位那么的尴尬和微妙。啊！气死我了！就好长一段话都在说这个屋子，<对>都在讲
0: 。所以我就说，就是心理学能够控制人性，心，但、嗯、是说呢，也许他是要做一个区分的，就是有一些他是真的，他是在运用一些心理学技巧，但也许他的运用方式不太一样。而有的也许他是，他其实是借助自己是那个，呃，借助这个心理系这个幌子，大家就会注意到，我不知道大家有没有注意到，你去找咨询师，咨询师尤其喜欢这样，他会写自己有很多很多的开头。然后、哦、他会讲自己有很多很多的受训。我跟你讲，要这样的咨询师，你千万不要选他
1: 。我回头把我的 title 再删了
0: 。<笑>不是，真的很牛的咨询师，他不会给你写这么多东西的，他没有必要用这个东西来<的>来支持自己什么。因为很多时候去加很多 title， 去加很多东西，他很多时候是一定程度上他会把自己摆在一个更高的位置。他对你来讲，他先确立一个我是权威，就是很多时候就是。就是当他是权威的时候，可能一定上你你的依从性就会更好，所以你很多时候会让，会让可能可能会让来访可能对你更顺从，或者更好去建立关系
1: 。同时有可能是因为底虚，因为、oh. 这这个我真的体会特别深，因为我刚毕业的时候，我恨不能把我所有的能写的都写上去，什么我在这儿实习过，我在六院实习过，我在华什么什么。Oh. 合龙观实习过，然后就就恨不能每每一条都写上，然后后来又做了大概一两个月，我就删删掉了实习的那个 title， 然后再过了一段时间，我删了一些在高校的就是工作的 title， 然后删到现在，其实我在等那个注册系统嘛，因为那个确实含金量会高一点，我就在等等注册系统下来以后，我打算写的那个，其他都对其他都都不想写了，就好像确实是在一的我的注册系统
0: 下来了，我也把其他都
1: 删过。<咳>对，有的时候真的就感觉没有必要，就加太多东西在上面
0: 。呃，对，所以我就觉得要区分一下，有两种，有一种是真的他懂心理学的技巧，他是用心理学的技巧在诱导，就是真的是有，就是学的比较纯熟的，是真的能活学活用的。而有一些人，他只是纯粹的在借助这个权威的位置，对一些可能心理依从性更好的人，或者本来就是有一些讨好型的人。他跟这样的人在建立关系，而好像让你觉得他他好像啊、哦、心理学能够控制人，其实并不是的，他只是借助了这种关系的方式，他一点心理学技巧都没有用
1: 。而且同时，我觉得真的很有必要去澄清一下的，就是，呃。其实我真的觉得，与其说在控制，不就控制这个真的用的太过了。就是实际上，我觉得我们哪怕有控制的味道，也真的就是引导这个词，我觉得是更贴切的。影响，我觉得
0: 是更的，所以他会筛选一群人嘛。嗯、就是有一些人，包括催眠也是嘛，不是对所有人有效，只
1: 是对有一群人有效。对，哎，说说到催眠有效，就是我特别想科普一下，就是就讲一下，就是就是表演，有的时候看起来特别厉害嘛，在舞台上什么。打个响指怎么着？就好像就，其实，在那个背后有很多工作要做的。就是首先你要先招招过来一群人，然后就是说我要上台表演，什么怎么怎么着，就就是看谁更愿意上来。这本身就是一个筛选。然后在后边还会去去，其实有很多的细节的，比如像他会跟你去讲说，嗯，就是我我们会就先做一个什么小实验，就就大概那种很就是。很典型那个什么让胳膊上升的那种什么，你的胳膊越来越轻，什么轻到像像挂了气球，就看谁的受暗示性更高，然后再把受暗示性更高的那一批人再留下来，然后再去给他们暗示一下，说什么呃什么只有聪明的人才能够听到这种暗示才会怎么怎么着，然后他们一方面会有更强的好像配合感，一方面会让他们有一些压力，就是啊我我都这样了，就是我不能让你失望。就其实所以相当于在他们上台前已经有一套的，就是。已经暗示的足足够了，让他们已经很清楚自己上去是有个角色在那里，就是我是去配合你的。所以就好像你看上去台上只是做了一个很简单的互动，但其实，在台下已经把所有该做的事情都都完成了。他真的就是上去表演一下，没有那么神奇，真的
0: 。有人问对杠精有没有效
1: ？呃，没有，杠精估计会在第一步就被筛下去。<笑>
0: 对，就是提前，其实提前期已经做了很多，所以哎，对，心理系还会会有人问的，就会问你会不会催眠？我心学院派谁？他们讲催眠，估计要被院长开除，好吗
1: ？对，然后那其实真正在去，就是其实催眠是这样的，就是有有一种表演性质的，表演性质还有一些是用动物做的，那个那个其实更简单，就是、哦、我不知道大家有没有看过，有一些表演就是拿动物去做催眠表演的，就是。一般是拿一只小鸡，然后去去去呼噜呼呼呼噜它两下，然后它就变得特别僵硬在那里，然后说把它催眠了。但其实，其实那个就是动物的本性，就是当遇到危险的时候要装死嘛。其实就是这个。那让他去呼一只藏獒试一下，你看他能不能成功吗？就我觉得，就有很多很多是因为不了解，就是有信息差在那里，好像显得很神秘，但其实不是。包括像对做治疗催眠，其实就就。更不神奇了，就甚至显得有点朴实无华。就是他，他其实跟那个做做正念很像，他跟做正念特别像。就是尤其在开始的时候，就我们一般不是做正念放松，也要说一些引导词嘛。那么你现在感觉身体越来越放松，然后让你进入一个放松的状态。然后，然后催眠唯独多的一道步骤，但是那个步骤说起来简单。其实就在后边再加一些资源的引入，就是首先，比如像假如说我知道你学习很好，然后因为你很专注，然后你现在遇到一个困难，其实你足够专注是有机会去克服它的。那就是我就去在你一个更放松的状态里边，然后去去把这部分的资源引入进去。其实这这就是一个资就是治疗咨询的一个步骤了，当然里边有更多的。呃，细节可以讲，比如像它是其实是一个叫做解离状态，那解离状态也没有那么神奇，我们每个人都有过解离状态。就大家比如像一定有过，就你手上不小心划了个小口子，然后但是可能你是过了很久才发现，哦，我这儿怎么流血了，那本身就是一种解离状态了，那就是一个在非仪式下的一个催眠就是你当时可能更专注于某些事情，你没有注意到它。然后还有比如像。就之前就是当，当当年汶川地震的时候嘛，然后有很多解放军，他们背着好重好重的行囊去，去支援。那他们走在，他们背着是很重的东西，然后一路唱着歌，然后踏着步就往过走。他们其实可以说，他们每个人其实都是在一个，呃，近似于催眠那个状态里边的，因为他们其实是在很消耗自己的体能。所以那个时候，如果你真的。就是好死不死上去就采访一个解放军，说：“哇，你背这么重的东西，你走了这么远的路，你累不累呀、啊？”其实他们可能立刻就垮在那里了，因为就好像他们会注意到，哦，原来我已经走了这么久了。对，催催催眠其实真的没有那么神奇，每个人都会经历过的
0: 。对你刚刚说到正念的时候，其实我也会想到一点，会有讲。其实现在市面上有非常多的正念的冥想的软件，还有很多，呃，说正念冥想很有帮助。呃，但其实我会建议大家慎慎重的在，嗯，呃，没有一定的支持下去使用这个东西，因为我们自己学过正念就会知道，正念很重要的一部分需要同时要有人能拖住你，就是正念的同时，就是正念重要的不是在你那个过程的冥想中，而是在你冥想结束之后，大家会有一个团体来讨论这个过程，这个过程对很多人来讲是一个信息的再处理、再升华，因为很多时候正念的过程中，你所体验的一些东西，其实你过去其实都意识过。但其实，老实讲，你在你过去的、你现有的这个思维模式下，你可能是突破不了对这种信息的处理。就是说，你可能原来你就是这套软件，你没有跟其他的软件有一些代码互换或者一些升级，你还是跟原来的处理方式是一样的。其他只是让你看到或者看到一些东西，它的效用不会有那么高。就是很多时候是正念结束之后，大家一个团体里有所讨论，而且这里面也起到一个支持保护性的作用，因为很多人进入冥想之后。他可能会想到一些很创伤的东西，他会出不来，那是非常危险的。对，然后呃今天既然讲的是精神控制的话，其实我会想到说，还有一个想谈的是关于伦理，就是我们其实确实很多时候是有掌握说一些呃影响人群的技术，包括怎么影响人群的技巧。就是啊、呃，之前我看一个美剧的时候，我就看到还蛮有意思，就是那个一个一个心理学家，他为了卖家里的房子，他在访客来之前就先做了一个苹果派放在家里。他说这个苹果派可以让人更想到家，联想到家的味道，所以可以让他们更快的做决策
1: 。对，我在想，呃，可能放到事实里边，它确实会有，也许会有一些引导作用吧，但我觉得。电，我猜想，电视剧里面肯定把它无限放大了。对
0: 对对，但是我会说，就是大家会有一些小的技巧，都会用在生活里面，包括我们如果被其他人诱导，我们是很快能够感知到的。但是很多时候，我们很多时候注意的是一个伦理问题，就是心理学，美国的心理学有名，很大程度上是学心理学史学过就会知道，它很多很大程度上被推广是借因为华生，就是他是一个学院派的，但非常热衷于去。呃，做很多演讲，做很多推广，做很多写很多专栏。呃，他是行为主义的鼻祖，他会去推这个东西。所以，而且他其实讲了蛮多夸张的话，而且他其实也做了一些在后来看来其实有点不太符合伦理的一些实验
1: 。比如，不太，我觉得是非常、嗯
0: 。你你那那在当时那个时候你去看嘛，嗯、对，你在现在看肯定是绝对不符合伦理的嘛。呃，但他确实他达到了他要的效果，他确实做到了。那个也许浩然可以介绍介绍。
1: 这个对小阿尔伯特的那个事情
0: ，对，你可以介绍介绍那个，也
1: 许我记得是用老鼠吓出来吧
0: ？对，就是那个婴儿很小，然后可能用老鼠去恐吓那个婴儿，然后建立一些呃联系之后，会发现那个婴儿可能对一些其他的老鼠的摆件、皮毛都会觉得非常害怕。哦、呃，嗯、我不知道我有没有记错这个实验过程？就是我有点不记得，反正就是拿老鼠去吓一个很小
1: 的小朋友。呃，从本质来讲，其实它就是引发了类似于，如果如果说下一个类似于诊断的话，它其实是一种恐怖症嘛，它的那种对于老鼠的恐怖，它就恐惧，它其实是泛化了，不知道最后会到一个什么样的程度，因为其实后来也没有再做一些就是呃就是后后续的干预了，就就只是把它的那个问题引发了，然后就就就就放一边了，就天哪，就真的太。不知道该如何去讲。对，
0: 然后华生是以这个实验还他会，他其实讲了很多啊，在我们事后看来，其实挺耸人听人的话。给我一打点婴儿，我、哦、可以把它变成警察、教师、罪犯、啊、医生
1: 、乞丐什么的
0: 。对，用行为、行为、行为、呃、行为强化的方式去训练孩子们，这其实后面是被很多人诟病的了。当然。但是我们会提到说，很多时候我们会强调一些实验伦理，包括那个著名的斯坦福实验是做到一半的时候就停下来了，因为硬生上认为它也许触犯了一个人性的伦理问题。对。所以很多时候我们会强调说，包括做实验，我们做心理学实验很重要的就是上心理学的第一课普星就会讲学术伦理，就会讲很多东西，你知道了，但是你不能拿去随便的用。
1: 对，包括像其实做任何心理学实验，就是只要可以的话，都是就是要先去告诉来访，就是这个实验的目的啊，怎么样的。对，就如
0: 果它上面一定会有一句话，如果你觉得不舒服，可以随时停下这个实验
1: 。对，然后如果有一些比较特殊的实验，比如像一些社会的实、社会心理学的实验，就是必须要先瞒来访一阵子，就是让他不知道到底在做什么的话，就是一一定要一是之后要有一些补偿。二是就是一定那个本身隐瞒不会造成什么危险和危害，对，其实特别特别注重伦理这方面。然后这这也是，呃，说实话，我觉得这也是有的时候，就是学院派可能瞧不上江湖派的一个原因了。就是就就没有底线吗？有的时候会有那种感觉。而、嗯、我
0: 觉得江湖派很多时候是为了强调那个 fancy 的效果，其实我觉得会做一些，就是会用一些技巧去展现他的厉害，但是他没有能力去把那个带来的危害解决掉。然后把人真的变成了一个纯粹的工具，但是我们很多时候注重伦理，是因为我们的实验材料很特殊，是人，它是需要更好的保护的，不是小白鼠，你杀了就丢了
1: 。嗯，包括甚至我我在想，有的时候他们也许都不是有没有能力，当然当然，我觉得，对对，不，这这个这个有点歧视味道。我只是在想，可能有的时候他们确实是没有意识，说我需要去做一些后续的保护或者追踪的部分。不是根本就好像，就是这这为什么要考虑这个？可能他们会这么想
0: 、呃。是，所以其实很很很多时候，我觉得学术伦理包括心理学伦理也会促使我们，也许很多心理学家在公开场合讲话的时候，他会更谨慎、更神圣，而江湖派可能更无所顾忌，所以一定程度上
1: ，也许是。就比如像回到今天的，就是一开始提到那个事情，我觉得他们真的就。就我就是、呃、怎么讲呢？就是你说，如果是治疗性的这种催眠，他们其实是在一个更那种解离状态下去引入一些资源的部分。那听起来，他们当时就是在一个解离的状态里边引入一些摧毁你自尊的部分。那这这何止说是、啊？就是不去顾及之后的一些影响，我觉得他们跟华生有啥区别呢？不就是在一个他们更不设防的时候去摧毁他们的一些的？我觉得他比华生更恶
0: 劣。华生也，华生可能只是为了去证明自己的一些检验结果，而且他是真的相信他的这个理念是为他们好的，而这个他从根本上就不是为他们好，是为了他们口袋里的钱
1: 。OK， 然后因为时间的关系，我们可能今天就只能谈到这里了。
0: 是的，好的。关于结果，也许催眠你可以讲一讲啊。也许我们以后会不会在日常生活中遇到催眠的，或者有没有一些需要注意的呢？比如说催眠会做些什么呢？对我们
1: ，我觉得可能还蛮重要的一点就是，我在想，至少我曾经会在真的不是特别了解的时候，我会有一个担心，就是我被别人催眠了，然后呃，比如像他伤害我、啊、怎么样怎么办？但其实不会的，因为。这也是我一开始会说，有的时候我们是需要对方有个合作在里边，我们才能够去做到一些事情。就比如像你说那种在群体里边，呃，就像一开始提到那个那个事情吧，就是大家都在那儿去被就是被辱骂或者怎么样，看似很受伤，但其实也有合作性在里边，就是是他担心被群就是群体压力嘛，那他也至少有一部分是在合作的。那如果我去催眠了你，然后就算我真的把你催眠到一个可能解离状态，就说说的不好听点，我说你把你的银行卡号什么密码都告诉我，那你你会有任何一部分想要去跟我合作完成这个事情吗？完全不会，所以所以他是不会成功的，除非我跟你说啊，你你现在很累，我知道你也很累，然后我跟你说让我们来让自己更放松一些，什么你就更加瘫在这个椅子上，这是我愿意，你也愿意的，这些会成功。而且其实这个催眠的状态如，如如就是很多时候其实，就是离开它很像我们有的时候，呃，就是什么特别瞌睡，然后打个盹，然后突然晃下脑袋就醒过来，就很像。他不会说好像就进入到那个状态以后你自己出不来等等的，就他慢慢自己就出来了
0: 。对，所以大家相信催眠之后你去做点什么，那他妈是梦游好吗？那玩意儿绝不是催
1: 眠。嗯<笑>、哎。<笑>对，不用担心，好像被催眠了被伤害，这个不会发生。对，然后这部分我在想，如果以后有机会也可以再谈一谈。然后今天就哦
0: ， oh, 对，这个、今天我们可能就停在这里了。对，今天然后我对对对我是 Ever， 然后对面是浩然。好好对，今天是我们的第十期，关于心理学真的可以控制人心吗？这个呃这一期的话题，然后大概就我们讲一讲啊、呃，最后还是讲一讲啊、呃，大家还是要注意。不管是做心理学的，还是接触到有心理学的实验，或者是你有接触到心理学任何相关的东西，始终牢记说，如果他是个专业的心理学的一个服务，他一定会谨守伦理，非常以你的意愿为先，他绝对不会强迫你或者一定要求你做什么。如果他提出这个要求，这绝对是一个不专业的、乱忽悠人的、不对你负责的一个活动，请赶快跑路。